0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, né? Demos aí uma pausa nos nossos podcasts solo, né? Para conversar hoje com a Sabrina Bojani, empreendedora, visionária, que saiu das dívidas... E atingiu o primeiro milhão dela em menos de dois anos. Ex-diretora financeira, com mais de seis anos de experiência. E agora lidera um grupo incrível de empreendedoras, a comunidade das Panteras. E a gente vai explorar um pouquinho aí das estratégias e das perspectivas desse novo mundo e desse empreendedorismo feminino aí, empoderando a mulherada. Sabrina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito legal ter você aqui com a gente.
1: <risos> Ai, muito obrigada, que honra. É, primeiro eu quero começar o podcast agradecendo, porque a Escola de Empreendedorismo Feminino só existe porque vocês criaram aí o um modelo de recorrência, que era algo que a escola já estava né, no meu campo de ideias, eu já sonhava em fazer isso, mas eu não via a possibilidade de fazer um curso gravado e solta lá, deixa, deixa a pessoa se virar. E legal. eu sou grata ao tráfego, <risos> que, trouxe, que trouxe aí toda a sua equipe, toda a mentalidade para mim.
0: Que legal, Sabrina, muito bom. Sabrina, eu quero começar já esse podcast com você, contando um pouquinho do que, que motivou você a transicionar, né? porque você já tinha uma carreira bem sucedida, né? você não, você não é uma daquelas pessoas que entrou no digital porque não tinha alternativa. Né? Na verdade, você tinha várias alternativas, já era uma profissional é, consolidada, né? Ating tinha atingido aí um cargo de diretoria, já tinha um destaque na sua carreira e um caminho né? dentro desse ambiente corporativo, como diretora financeira. Mas o que, que motivou você a transicionar e abraçar né? essa incerteza né? do, do empreendedorismo versus uma carreira... É, é, é certinha com crescimento, com bônus e toda aquela coisa que é, o, o, a carreira executiva acaba proporcionando para a gente. O que, que fez você transicionar e empreender?
1: Então, Pedro, foi, é, o que eu mais ouvia é que eu era louca. <risos> né? Justamente por esse movimento, porque dentro do Brasil, a gente imagina que segurança é isso, é você entrar dentro de uma empresa escalar lá dentro, então eu fiquei Sim. 15 anos nessa empresa, então fui passando ali por todos os departamentos, até Sim. que você chega no topo, que era uma diretoria, por quê? Porque a cadeira de presidente e vice-presidente eram um dos donos da empresa, Aham. então ali a diretoria era o topo mesmo. Sim. Salário acima de 20 mil reais, segurança, teoricamente, né? pelo que Sim. a população acredita da CLT. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu a minha família. Aconteceu que eu me tornei mãe da Sofia, que hoje está com 12 anos, do Matheus, de 9. E aconteceu que meu casamento começou a desmoronar, aconteceu que eu entrei num burnout. Então, a, ali aconteceu o primeiro movimento de transição que eu fiz, que foi, aos 37 anos, perceber que o que todo mundo fala que é bom talvez não era bom para mim. Eu queria ser mãe. Eu não, eu não decidi parir crianças para soltar no mundo. Eu realmente tinha esse chamado de vivenciar os meus filhos. Então, a minha primeira transição, ela aconteceu por um motivo de sentimento mesmo. Eu queria ser mãe, eu queria ter minha família, eu queria ter tempo para isso. E depois que eu fiz essa transição, com muito medo, não sabia vender, não sabia empreender, não sabia nada... Fiquei aí uns dois anos rodando, porque, infelizmente, empreendedorismo não é uma matéria de escola, mas olha como nasce depois, né? É, e aí, nesse período que eu patinei muito, então, eu tinha um cargo, eu tinha conhecimento, eu tinha contatos, eu tinha networking, e foi muito desafiador para mim começar ali como consultora, como coach, a trabalhar com isso. Aham. Foi que nasceu o meu segundo movimento, que é a Escola de Empreendedorismo. Sim. Porque depois de patinar tudo isso, eu finalmente encontrei o um método e encaixei. E em 2019 foi o meu boom. Então, em 2019, eu comecei a prestar serviços em grandes multinacionais, Legal. não só como coach, mas como treinadora de liderança. E ali eu criei uma outra zona de conforto. Uhum. E é fechar grandes contratos em grandes valores com grandes empresas. Tá. Mas o bichinho do empreendedorismo estava mordendo aqui dentro.
0: <risos> então você transicionou primeiro para um cargo de consultoria executiva, numa pegada mais trabalhar por conta como uma profissional liberal, vamos dizer assim, né? Então você Sim. saiu do, do cargo de diretoria, transicionou para isso, coach, consultor, né? É, coach uhum. consultora é, para empresas. E depois, então, é que veio a, a comunidade. Conta um pouquinho como que surgiu, o que, que te inspirou a criar a comunidade das mulheres? Como que ela aconteceu na sua vida?
1: É. Em 2020, a gente viveu aquele período desafiador, né? Que o mundo teve que se redesenhar. Sim. E ali estava sendo o auge da minha empresa no corporativo. Então, eu tinha fechado grandes contratos para 2020... Era para ser o um ano maravilhoso. E, de repente, tudo mudou. Só que eu já tinha aprendido né, a fazer do limão uma limonada.
2: Uhum. E
1: ali eu percebi que muitas empreendedoras, muitas donas de empresa, não tinham a mentalidade de fazer do limão uma limonada. Uhum. E ali eu comecei a atender muitas donas de negócio que falavam, cara, como é que você não está pirando? Como é que você conseguiu redesenhar os contratos e não está tendo problema? E ali nasceu o primeiro movimento, que foi um movimento tipo uma confraria de, de empresárias, de empreendedoras, só que eu fazia de graça. Né? A gente, todo mundo trancado, todo mundo sem, sem contato com o mundo, uhum. a gente foi fazendo esses encontros para que... uma Mentes mestras, sabe? Para que, uhum. que existisse isso. E aí, em 2021, eu acabei entrando, para conhecer mais pessoas, eu acabei entrando numa empresa de marketing de relacionamento. Uhum. E quando eu entrei na empresa de marketing de relacionamento, eu comecei a perceber que, a, que o brasileiro tem sede de empreender, tem sede de ser livre, ter sua liberdade financeira, mas não sabia o que a Sabrina também não sabia quando começou a empreender. E ali, juntando os dois movimentos, eu falei, nossa, tem uma baita oportunidade, que é ensinar mulheres a empreender do zero. Então, uhum. como que eu faço para que a mulher aprenda e não patine que nem eu patinei? Uhum. Só Sei. que aí nasceu, como eu faço isso?
0: Veio, junto eu... veio uma pergunta, né?
1: É, <risos> junto eu... da ideia veio
0: uma pergunta.
1: É, porque eu não conhecia nada do digital, eu não era uma pessoa de ficar me expondo. Até tinha feito uma live ou outra pela empresa do corporativo, mas coisas muito pontuais. E eu, e eu sempre acreditei no modelo do coaching, né? No modelo do traz o conhecimento, mas leva para ação. Sem Sim. ação não vira poder. E aí eu não consegui enxergar como fazer isso à distância. Como abraçar muitas mulheres, ensinando e pondo elas em ação. Até você passar na minha frente.
0: Ah, legal. Então, aí, aí foi nesse momento, então, que a gente se encontrou.
1: Foi nesse momento que um patrocinado apareceu, uhum. falando que se você é coach, mentor, se você trabalha com isso, e você quer deixar um legado, tinha uma coisa bem forte, assim, uhum. né? Quer deixar um legado, você marca um diagnóstico. E aí eu marquei, né, o fluxo infinito ali, marquei, caí com a Amanda, que por sinal hoje é nossa pantera, e caí, é, caí com a Amanda para entender o modelo uhum. de negócio que você estava uhum. ofertando.
0: Legal. E fez
1: todo sentido por isso.
0: Muito bom. E quais foram os desafios que você foi enfrentando, Sabrina, ao decorrer dessa jornada? Porque, beleza, você conheceu a nossa metodologia, né, assim como diversas pessoas têm tido a oportunidade de conhecer, mas, assim como algumas pessoas também, é, algumas elas começam e não continuam, né? Você não só começou e continuou, como perseverou, gerou resultados e tem colhido frutos abundantes dessa sua escolha. Quais foram os desafios que você enfrentou nessa jornada de desenvolver sua comunidade? Você pode compartilhar com a gente?
1: Ótimo. Oh. Eu, eu entendo que o primeiro desafio que todo mundo enfrenta, não, não fui só eu, uhum. é o desafio de ganhar da nossa mente, ganhar do nosso ego.
2: Tá. É,
1: é, o ego, ele começa a falar para você, não é para você, não vai dar certo, dá certo com o coleguinha, porque o outro isso, o outro aquilo. Então, eu acho que o primeiro grande desafio meu uhum. foi vencer o meu ego foi fazer o meu ego, sabe? A gente, ele tem um nome, que agora eu vou ter que mudar, porque agora eu já tenho uma aluna com o nome do ego. <risos> Mas vamos chamar de Tico e Teco? Tá né? então fica aqui. O Tico e o Teco, eles ficam aquele jogo de tênis na cabeça, né? Aquele jogo mental.
2: Uhum. E
1: falando que você não é capaz, que você não consegue, que é muito difícil. Então, o primeiro desafio que eu precisei vencer foi o meu ego. Tá. Foi entender que como algo novo, algo que eu nunca tinha feito, uhum. sim, ia ser difícil, sim, eu ia precisar de apoio, e é por isso que é tão importante estar presente no nosso modelo de negócio, né, falo isso para minhas alunas, então toda semana que eu estava ao vivo na aula do RR, quebrava um pouco dessa resistência. Legal. Então, a primeira coisa foi lidar com a minha mente e ficar presente com vocês. Porque se eu não ficasse presente toda quinta-feira, o tic-tac iam ganhar. Uhum. Esse foi o primeiro. O segundo desafio foi é, confiar na metodologia. Né? Você, você sabe, porque o que eu ensino para as panteras foi o que eu vivi na minha história. Sim. E eu transformei isso num método. Ok. E aí, eu percebi a barreira do será que eu confio que isso aqui vai gerar resultado para o outro? <risos> Mas ali, conversando lá dentro da, da comunidade, surgiu é, uma pessoa que falou assim, é, a pessoa falou e depois você falava, né? Testa. Você até brinca do testar. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz um grupo de mastermind financeiro. Então, antes de eu lançar a comunidade, a escola, eu fiz um grupo limitado, cobrei 97 reais. Essas pessoas entraram, assistiram os, os primeiros módulos, hum, me deram feedback e elas sabiam que elas eram teste beta. Legal,
2: sabe? Elas, quando
1: elas entraram para a aula comigo, eu falei, olha, a minha ideia é que isso daqui se torne uma escola de empreendedorismo, mas eu preciso saber se funciona. Então, foram 41 alunas ali naquele dia, né? Uhum. E elas toparam fazer esse teste beta comigo. Que legal. E aí, desse teste beta, por sinal, 90% delas viraram alunas. Assim que eu abri a escola, a comunidade das Panteras.
0: Que legal. Foram as primeiras a comprar. Muito bom.
1: Entendeu? Excelente. E esse foi outro desafio, confiar na entrega. Eu uhum. acho que muita gente passa por isso. Será que o meu produto é bom? Será que o meu produto vai funcionar? Cara, sai do será. Porque lembra o tic teco Eles vão ficar discutindo na sua cabeça. É faz um teste beta, sabe? Pega um grupo ali e, e faz. E o terceiro desafio, mas aí foi mais gostoso, foi quando a escola começou a crescer. Então, quando a gente passou de 150 a 200 alunas, eu percebi que... Ah. O processo era mais complexo, mas aí eu fui pra Makers aí estamos resolvendo.
0: Beleza, muito bom, muito bom. Sabrina, olha só, é, esse, essa questão de romper os desafios, começando com, essa, com esses desafios mentais, eles são fundamentais, né? Eu vejo que uma semelhança muito grande entre as pessoas que têm sucesso são que as pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que começam e continuam, né? Sim. É porque, cara, coisas erradas acontecem, né? problemas acontecem, e muitas vezes quando a gente está com a expectativa errada, ou quando a gente está desalinhado em relação a... Até mesmo de visão de longo prazo, cada, qualquer problema que apareça, a gente já toma aquilo ali como um motivo para desistência, um motivo para a gente deixar é, as coisas né, para depois, ou até... Procurar uma outra alternativa, que não aquele projeto que a pessoa de galho, em galho né? é, algum tempo atrás era a menina dos olhos, né? Nos últimos anos, quais foram as crenças ou, ou comportamentos que você foi adquirindo que mais impactaram assim, a sua vida para que você pudesse perseverar e vencer? Esses desafios que, que acabam lidando com a gente no dia a dia.
1: É engraçado que isso é o método do Panteras.
0: Hum, legal. Fala sobre por, isso.
1: É, por quê? Porque eu entendi que são quatro pilares que eu precisei para não ficar nesse pulando de cerca em cerca e realmente construir, né? Estão, estou indo para o meu segundo negócio milionário.
2: Legal. Então,
1: funcionou no meu primeiro negócio, que é o do corporativo, que é o que uhum. eu já faço. E uhum. no Panteras, em um ano, a gente também bateu um milhão pelo mesmo modelo. A primeira coisa é isso que você falou, né? A mentalidade. E a mentalidade, ela precisa ser de solução. Ou você entende que você precisa, que os desafios fazem parte do processo. Se você sonha alto, o obstáculo é alto também, Boa. porque senão você vai tá junto com a maioria, a maioria sonha baixo, faz uhum. pouco, então a pessoa quer, por exemplo, ser milionária, mas ela não está disposta a pagar o preço do desenvolvimento para o milhão, uhum. e existe um porquê só 2% da população chegar lá, e não é porque Deus prefere um ou prefere o outro, é porque um pagou o preço e o outro não, né? Então, a primeira coisa é essa mentalidade de o meu sonho é importante, eu não vou abrir mão dele.
0: Boa.
1: Vou cair, vou levantar. Não foram poucas as vezes que eu caí, não foram poucas as vezes que eu levantei. Hoje eu falei disso na escola, né, dos erros. É normalizar os erros. Buscar a melhoria contínua. Então, essa mentalidade de solução é uma das coisas. Legal. A segunda é a inteligência emocional. Você falou, né? Da pessoa, ela entra com uma expectativa, ela entra acreditando que aquilo vai mudar a vida dela, hum. mas dali três meses ela já não acredita mais. É. Isso é a criança interior. Então, assim, quem tá comandando o seu painel de controle? Sabe o filme Divertidamente? Sim. Eu ensino as minhas alunas inteligência emocional com o filme Divertidamente. Uhum. Se a mente tiver no controle ali só da alegria, cara, ela só quer que as coisas sejam do jeito dela, na hora dela. É criança isso. E a criança emocional, ela não vai ser milionária. A gente vê, né, quanta gente ganha milhão, quanta gente prospera e perde tudo. Porque emocionalmente é muito fraco. Ou às vezes constrói muita coisa. E burnout, acaba com a família, acaba com tudo. Por quê? Porque a criança estava no comando. Então, essa parte de você entender a, a, que expectativa e realidade são coisas diferentes, é importante. Então, precisa ter aí um amadurecimento. Bom. O terceiro, para mim, é planejamento. Tá. É, não dá para deixar a vida me levar. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas, elas começam os sonhos.
2: Uhum.
1: Com, então, elas enxergam o, o ponto B, que nem você falou, né? Então, ela viu lá você, começou. Ela viu o ponto B, ela idealizou o sonho dela, a comunidade, o, o negócio dela. Só que ela esqueceu que é um Waze, eu falo que é um Waze. Então, eu ponho no Waze, onde eu tô, onde eu quero chegar. Uhum. Só que existem várias rotas para eu chegar lá. É e você precisa aprender a recalcular. Então, nem tudo que eu desenho no meu planejamento acontece como eu planejei. Sim. E eu preciso aprender a desenhar essa rota. Muito bom. Então, eu, eu, eu entendo que essas coisas elas são, elas são pilares. E o, o último pilar né que eu falo na escola, a gente fala que é relacionamento, é você sempre lembrar porque você começou. Boa. Então, se eu comecei para que outras mulheres não patinassem no empreendedorismo, se eu comecei porque eu quero que o Brasil tenha líderes melhores, uhum. se eu comecei porque eu quero que os meus filhos vivam num mundo melhor, não é um, um movimento que eu fiz que não gerou. Ouviu o dinheiro aí, Não é um movimento que, que eu fiz que não deu certo, ou uma aula que eu dei. Isso é, isso é muito pequeno. Perto do meu porquê. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu, eu vejo esses quatro pontos, Pedro, como algo muito importante para a pessoa...
0: Muito bom. Resume, muito então, os quatro. Pilar número um.
1: Men a mentalidade, né? Que eu trago como liderança pessoal. Inteligência emocional.
0: Inteligência emocional.
1: O terceiro, Sei. planejamento. Ela tem que ter alguém dando um norte para ela e ela entender que isso vai mudar. E o Bem, quarto o porquê dela o relacionamento né o, o maior dela o porquê que ela está fazendo isso
0: muito bom excelente excelente e quando você Sabrina eu imagino que você também passa por momentos em que você se abala emocionalmente né e fica né às vezes até desanimada em algum momento o que que você faz para se reerguer? como que você faz para para recuperar essa força que você tem e seguir? Você tem alguma técnica, alguma coisa assim quando você entra naqueles momentos de vale, né? Caramba, pô, tive um resultado, ou às vezes depois de um resultado eu não alcancei o que eu almejava, faltou alguma coisa, ou até alguma situação que deu errado. Como que você lida com isso? O que, que você faz para se levantar e seguir em frente continuar avançando?
2: É,
1: eu lembro muito de um, de um dos primeiros treinamentos de coach que eu fiz, que uhum. ele falava sobre a zona de recuperação. Então, a gente precisa aprender que tudo passa, o bom passa e o ruim passa. Uhum. Então, a zona de recuperação é o que, que eu amo fazer que me dá muita vontade, né? me, me alimenta a alma e eu preciso ter isso muito claro. É uma lista mesmo de coisas. Por uhum. quê? Porque é o que você falou, vale e vai acontecer. Eu não tenho a ilusão que todas as metas vão ser batidas. Eu não tenho a ilusão que todo mundo que eu contrato vai ser sensacional e comprometido e vai lutar igual a Sabrina. Então, decepções acontecem, erros acontecem, fracassos acontecem. O que, que eu faço? Eu vou para a minha zona de recuperação. E aí, na minha zona de recuperação, eu tenho atividades, assim, às vezes são atividades simples. Então, por exemplo, é, se eu, eu aprendi a descansar, sabe? Não é desistir. Então, uma atividade simples da minha zona de recuperação. Eu sento e maratona uma série. E tá tudo bem, porque daí passa aquele momento e depois eu volto. Eu adoro cozinhar. Então, eu pego, chamo meu pai minha mãe, eu faço um baita de um almoço, mas, pô, você dá, é trabalho. Então, mas a cabeça descansa. A energia do, do erro vai embora. E aí, aquele momento que você tá cozinhando, que você tá trocando com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com as pessoas que você ama, te recupera, né? E aí, quando, quando se o desafio é muito grande, <risos> assim, machuca muito, eu vou para Disney, <risos> aí, aí precisa de uma zona de recuperação um pouco mais potente.
0: Entendi. entendi. Porque eu então, quando eu estiver na Disney, eu vou, vou saber que você tá passando perrengue, né?
1: Tipo isso, mas assim, ó, se eu fui pra Disney e tô indo em muita. Não, eu amo montanha-russa, mas brincadeiras à parte <risos> aquele momento da montanha-russa de gritar, sabe? Uhum,
2: uhum. É uma
1: descarga. Mas brincadeiras à parte é, eu trouxe a Disney como uma brincadeira é, e a terceira coisa que eu faço muito, né, então a primeira é cozinhar com a minha família a segunda é marotaná e a terceira é me conectar com a minha espiritualidade Legal. eu sou uma pessoa muito conectada a Deus, então eu, eu aprendi a aceitar que o vale vem para que eu possa enxergar o monte
0: <risos> Boa Sabrina, imagina que existisse um outdoor onde você pudesse estampar qualquer frase e o mundo inteiro iria ter a oportunidade de ler. O que, que você escreveria nele?
1: A frase da nossa comunidade que é: "Se tá difícil, tá no ego. Não é para ser difícil." E o
0: que, então... que ela o que, que significa essa essa frase? Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Significa que a gente foi criado para acreditar que tinha que trabalhar duro, que tinha que sofrer para fazer dinheiro. Uhum. E o meu Deus e o meu Pai, ele não me não me não me prega sofrimento. Ele me ele me prega amor. Uhum. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu estou olhando para o lado errado. Eu estou insistindo em coisas que não são para mim. Porque aquilo que é do fluxo da minha vida, daquilo que é para vir para mim, aquilo que é próspero e abundante para o meu crescimento, é leve, é fácil. Então, por isso que se está difícil, está no ego. Você está insistindo porque o seu eu está desconectado do todo. E ele está insistindo em algo que não é para ele. Então, por exemplo, no corporativo, foi fluído para mim por 15 anos. Quando ficou difícil, se eu insistisse, era por ego. Era só pelo salário, era só pelo status, era só por aquilo que os outros que era importante para os outros. Mas não era mais importante para mim. Entendeu? Então, hoje dentro da escola, a gente fala: se tá difícil, tá no ego. E aí a gente busca outras possibilidades. Que é o mindset de solução que eu te falei.
2: Uhum.
1: Então hoje eu tô aqui fazendo podcast com você, tá leve, tá gostoso, é bom para mim falar sobre a escola, uhum. agora se eu tivesse que hoje fazer uma reunião de apresentação de uma proposta no corporativo, já tá ficando difícil, <risos> e aí eu já sei que eu tô no eco.
0: <risos> Entendi, muito bom, muito bom.
1: Essa seria a frase do meu outdoor.
0: Excelente. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Sabrina do passado, o que, que você aconselharia a ela?
2: Rapaz, essa pergunta é pesada. É...
1: Nossa. <risos> eu acredito que eu falaria para ela escolher melhor as pessoas com quem ela anda. Porque, por muitos anos, ela andou com pessoas que sonhavam pouco, que sonhavam pequeno, e ela se colocou nesse mesmo lugar. Sabe? Até é engraçado você fazer essa pergunta, porque hoje a gente estava o almoço, e a empregada estava falando, a moça que trabalha aqui comigo, ela estava falando sobre o que ela bebeu, e ela não, não quer mais beber, né? que ontem foi feriado, e ela não queria mais beber. E que isso fez mal para ela. Eu falei assim: pois é, a mesma coisa da época do sextou, a época que eu esperava a sexta-feira para ser feliz, a época que você fazia, que as pessoas viviam um churrascão, porque a segunda-feira era horrível. Então eu ah. falaria para Sabrina escolher melhor as pessoas com quem ela falou. Foram alguns anos convivendo com pessoas que diminuíam meus sonhos, e para estar com elas eu me encaixava no modelo delas.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que é isso que eu falaria para a Sabrina. Ó, escolha a sua tribo. Né? A gente está falando aqui do Panteras, a gente está falando do RR. É, eu falaria para ela que ela tem direito de escolher a tribo dela.
0: Boa. Muito bom. Quais conselhos você daria para quem está começando e quer construir um negócio recorrente? Uma comunidade, um programa de mentoria... Essa pessoa que está, ainda, às vezes, em dúvida, flertando com o digital. O que, que você diria para ela?
1: Eu diria para ela fazer uma coisa de cada vez.
2: Ah.
0: Então, se
1: ela escolheu comprar o RR, ela fazer o RR.
2: Uhum.
1: Sabe? Do começo ao fim. Porque isso foi uma coisa que me fez ter sucesso.
2: Uhum. Na,
1: na escola de empreendedorismo. Quando eu entrei no RR, eu, eu não parei, enquanto eu não assisti o método todo, Enquanto eu não fiz todas as aulas do que precisava fazer. Porque o que, que eu percebo? As pessoas hoje... A gente tem muita informação, né, Pedro? O mundo aí tá incrível de informação. Uhum. Mas tem um lado ruim disso. Então, a pessoa, que nem a gente falou, ela não consegue lidar com o tique ela começa a pular achando que a pílula do outro é mais mágica que a minha.
2: Uhum. Então,
1: eu falo isso para as alunas. Você entrou no Panteras? Dá tempo por Panteras faça um ano só o Panteras. Você entrou no RR, faça só o RR. Porque é essa consistência de fazer uma única coisa que vai gerar o resultado. Então, quando eu entrei no RR, eu foquei no RR. Muito bom. Eu assisti da aula 1, fiz a parte da jornada do aluno, fui fazendo todos os passos. Legal. Entendeu? E então é isso, eu acho que o que eu falaria hoje para as pessoas é a menos é mais.
0: Muito bom, tem aquele conceito né, que a gente tem na nossa comunidade que é pouca coisa bem aprendida e bem praticada, né?
1: É, o arroz com feijão como, é. como dizem, né? Se você, e, e o digital e esse alerta é principalmente para quem tá no digital, uhum. porque o digital você abriu o seu celular pulou 400 patrocinado no na... <risos> celular. É então, o digital, toda hora, ele tem uma informação nova. É verdade, é
2: verdade.
1: É. É, e até é interessante colocar aqui no podcast uma coisa que eu te falei, né? É, eu fiz o RR e quando eu fui chamada pela Amanda para ir para o Makers, o que que eu falei para você e para Amanda? Deixa eu terminar de aplicar o RR. Uhum. Tudo bem que se eu fosse antes, eu podia ter zerado antes, já sei disso.
2: Zerado. Mas,
1: pelo menos... Quando eu fui, eu já fui pro mestre já. Eu já?
2: <risos>
1: Por quê? Porque eu realmente fiz o RR. As pessoas, elas. Esses dias mesmo, uma amiga que começou, aí ela falou assim: ai, ah, mas eu não tô conseguindo. Eu falei, mas você fez? Ah, então eu parei. Então, enquanto você começar as coisas e parar, nada vai dar certo.
0: Isso é verdade.
1: Nada vai dar certo.
0: Muito bom. Excelente, Sabrina. É, queria que você deixasse suas considerações finais para a galera aí que te acompanhar. Se alguém pô, tem interesse de empreender, de começar dentro desse ambiente né, do, do empreendedorismo feminino, fala um pouquinho da sua comunidade, né, dos desdobramentos dela e deixe suas considerações finais para a galera te acompanhar aí.
1: Obrigada. É, bom... Dentro do Panteras hoje, a gente trabalha o que eu chamo de empreendedorismo sistêmico. Por que sistêmico? Porque a gente faz parte de um sistema. A gente não consegue ser só empreendedora. A gente é empreendedora, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha. A gente tem vários papéis além do nosso negócio. Então, a escola de empreendedorismo ela foi criada inclusive para que a mulher saiba lidar com todas essas demandas que ela tem. Então, ah, eu não dou conta de tudo. Lá você aprende que não é sobre dar conta de tudo. <risos> é sobre dar conta do mais importante em cada uma dessas áreas. Legal. É, é, a gente ensina coisas básicas sobre relacionamento. Quem vende mais? Quem se relaciona melhor? Porque eu sei que passa, principalmente no digital, né? Passa uma sensação de faz um lançamento que você vai ficar milionário. E aí as pessoas se decepcionam, porque não é assim que funciona. Não hum. basta você ir lá e fazer um lançamento se você não sabe se comunicar com as pessoas, se você não sabe se relacionar com as pessoas, mesmo que seja pela câmera. Então, dentro da escola, a gente criou esse ambiente e, principalmente, um ambiente que você não está sozinha. Hum. Lembra que eu falaria para a Sabrina? Com quem você anda, né? Diga com quem andas e te direis quem tu és. Tá na Bíblia. Então, hoje, as panteras todas são mulheres que estão buscando realizar sonhos, tão, mas também estão buscando sua melhor versão como mãe. Estão buscando a sua melhor versão como esposa. Estão buscando sua melhor versão como filha, como é, irmã. Então, é esse movimento, para mim, é muito importante dentro da escola. E o RR, por que, que ele foi importante? Hoje a Makers é importante, né? Está com você é importante. A gente tem duas coisas muito iguais. Três, acho. Primeira, é que a gente faz aniversário no mesmo dia. <risos> Segunda, é que a gente tem Deus, né? Jesus comandando. E terceiro, família. Então, são valores muito fortes. Quem tem esses valores vai se sentir muito bem estando com a gente, seja no Panteras uhum. ou seja na RR. Vai, vai se dar muito bem. Mas eu percebo que, assim, não, ninguém se desenvolve do dia para a noite. E esse modelo que você criou, o modelo de recorrência, o um modelo de, de, de presença, né? Porque a gente está presente. Você está lá dando aula na so, na, na, no RR e eu estou lá dando aula para as panteras. Então, esse modelo de proximidade é muy, faz muita diferença no processo de quem está se desenvolvendo. Então, acho que essa é a principal diferença da escola, é a minha proximidade com as alunas, que também foi a principal diferença de vocês. Então, você, sua equipe, está sempre muito perto acompanhando. Tá. Isso é muito bom. E lá na escola, a gente já está quase criando o Panteros, estou brincando. Os maridos já participam das lives, os maridos... Ah, que é, Mas por quê? Né? Porque eles ganham uma nova esposa. Então elas saem daquele lugar de perfeição, daquele lugar de preciso dar conta de tudo, e elas e elas começam a ter esse entendimento. Mas também a gente faz dinheiro, né? Lá a gente já gente. tem pantera batendo é, já tem pantera batendo 80 mil reais por mês, 40 mil reais por mês. Legal. Legal. Então é é é sistêmico porque a gente olha para tudo isso, mas o fazer dinheiro
2: faz
0: parte também
1: do é muito importante. É Sim. Ele é o resultado de um processo bem feito. Né?
0: Muito bom. Excelente, Sabrina. Sabrina, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Por ajudar outras pessoas né, que estão aí em momentos de dúvida, de desafios, a encontrar um caminho, encontrar uma luz. Né? Então, esse podcast ele tem servido como isso, como esse farol né, para diversas pessoas que estão aí nos momentos de indecisão, de transição. Né? e para nós é um prazer poder trazer histórias de pessoas que têm rompido e crescido aí você indo pro, já com o seu segundo negócio milionário né? e avançando então parabéns mais uma vez pelos seus resultados parabéns pelo que você está produzindo e, e eu quero deixar para a galera que está acompanhando a gente aqui um caminho para que ele possa participar do mesmo diagnóstico que um dia a Sabrina participou no início, vou deixar linkado aqui nesse nesse episódio né um, o link para que quem tiver interesse agendar uma reunião né com um dos nossos consultores aí poder bater um papo e montar um plano assim como um dia a Sabrina passou você vai ter essa oportunidade também de dar seus primeiros passos dentro do mercado digital aí é, a partir desse episódio aqui desse podcast então é só procurar aí na, na bio é, vai estar tá escrito assim o plano de escala. Plano de escala. Então, você é só clicar no linkzinho e você vai conseguir fazer o seu cadastro. Beleza? Sabrina, um beijo. Bem, Qual... bem, Fala suas tá redes sociais aí pra galera acompanhar. Quem quiser te seguir eu tô... lá.
1: É, eu tô no Instagram como arroba sabrina Bojani, né, o meu nome mesmo. A gente tem o Instagram fechado da escola, mas lá só aceita é as só alunas, alunos. porque é só conteúdo exclusivo para elas. E aqui no YouTube, também está como Sabrina Bojani, a gente está começando agora a fazer esse movimento a pedido dos homens, que também querem trabalhar mentalidade ah, Então, muito bom. Bom. então a gente está é criando canal, é, a gente está criando o canal para isso. Pedro, eu quero agradecer quero agradecer toda a sua equipe né? em especial, aí a Amanda que foi a pessoa que me atendeu no dia, e ela fez esse movimento, esse diagnóstico gente, que o Pedro falou ele é muito importante se você estiver na dúvida se o seu produto teria visibilidade. Então, assim, ali naquela reunião, que é gratuita, né? Ela, uhum. ela me deu a certeza que valia a pena investir no meu sonho. E aí, depois, a parte é minha. Depois dessa certeza, eu que, te, eu que tive que fazer. Mas valeu muito a pena. Obrigada, viu?
0: Tamo junto, Sabrina. Tamo junto. Seguimos juntos. Galera, muito bom tá com você aqui, escutando a gente, né? Eu quero que você faça aquilo que eu sempre peço em todo episódio, tira um print dessa tela aqui, se você estiver vendo né, no YouTube, pode tirar uma foto, nossa, se você estiver ouvindo no Spotify, né, tira um print e marca a gente lá, arroba Sabrina PHM Quintanilha, a gente vai saber que você veio aqui desse, desse podcast, tá bom? E fala com a gente, Compartilha esse episódio, leva essa mensagem mais longe. Se você gostou, cara, compartilha com cinco amigos. Se você não gostou, compartilha com cinco inimigos. Mas compartilha <risos> esse episódio aí, leva essa mensagem aí de inspiração, superação e crescimento para mais pessoas. Eu conto com você que está escutando a gente aqui é, com levar essa mensagem mais longe. Agora que você recebeu, você tem a responsabilidade de repartir isso com outras pessoas e não deixar isso morrer em você, tá bom? vamos pra cima, Sabrina tamo junto, um beijo e até o nosso próximo episódio, valeu!